0: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cybercyber Cyber, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Tak jak mówiłem do Was wczoraj, również i dzisiaj wita się z Wami Cyprian Gutkowski. No, a tuż przed Wami zapowiada się 324 Cyber, Cyber Raport. Mamy wtorek, 11 dzień stycznia, a więc 11 dzień roku i w tej kwestii nic się nie zmieniło, ale 11 dzień stycznia znany jest jako dzień wegetarian, ja na wegetarianina nie wyglądam, ale jem warzywa, więc mogę powiedzieć, że jestem wegetarianinem i mięsożercą, więc wszystko jest OK. Także jeszcze raz witam Was bardzo serdecznie, tutaj Cyprian Gutkowski i oto wyselekcjonowane przez moją skromną osobę informacje ze świata cyber, które wydarzyły się wczoraj po południu, jak również dzisiejszej nocy. Informacja pierwsza, którą Wam przedstawię to o nowej grupie Dark Pink APT, która atakuje rząd i wojsko za pomocą niestandardowego, złośliwego oprogramowania przekażę Wam również informacje o innej grupie APT, StrongPity, którzy atakują użytkowników Androida za pośrednictwem trojańskiej aplikacji Telegrama. Wreszcie powiemy trochę o Patch Tuesday, który miał miejsce w sumie wczoraj, ale poprawka firmy Microsoft i cóż, takiego ciekawego zostało poprawione, a poprawiono bardzo, bardzo dużo. Wreszcie informacja czwarta to o największe miasto stanu Iowa. Jeszcze nie wiem, jak się wymawia tę nazwę, ale do tego jak dojdziemy do tej informacji, to o tym powiem, ponieważ nie znam stolicy stanu Iowa. Ucierpiało z powodu cyberataku, także krótka informacja o tym na pewno się pojawi, ale w chwili obecnej wracamy do informacji pierwszej. Nowa grupa Dark, Pink, APT atakuje rząd i wojsko za pomocą niestandardowego, złośliwego programowania. Ataki te wymierzone są w agencje rządowe ogólnie i organy wojskowe w wielu krajach regionu APAK, czyli tak naprawdę Azji i Pacyfiku. Zostały one przypisanej nowo powstałej grupie APT, która wykorzystuje niestandardowe złośliwe oprogramowanie, jak również niestandardowe narzędzia do kradzieży poufnych informacji. Badacze bezpieczeństwa określają tę grupę jako Dark ping, zauważając, że stosuje ona niezwykłe właśnie taktyk, taktyki, techniki i procedury, ten niestandardowy zestaw narzędzi zaobserwowano w wielu atakach i może służyć do kradzieży informacji, jak również rozprzestrzeniania złośliwego programowania za pośrednictwem dysków USB, Raport opublikowany został przez firmę Grupa IB zajmującą się cyberbezpieczeństwem i mówi, że celem tego ugrupowania przestępczego jest kradzież informacji z przeglądarek ofiary, przez co uzyskanie dostępu do jej komunikatorów, eksfiltracja dokumentów i przechwytywanie dźwięku z mikrofonu ofiary w tym zainfekowanym, złośliwym oprogramowaniem urządzeniu. Uważane za zaawansowane, trwałe zagrożenie, apt Dark Ping przeprowadził co najmniej 7 udanych ataków między czerwcem a grudniem zeszłego roku, czyli 2022. Typowym początkowym wektorem ataku są e-maile typu spear phishingowego, które udają podania o pracę, nakłaniając osoby do kliknięcia, ściągnięcia, zajrzenia. Tam znajduje się i do pobrania złośliwego pliku oraz obrazu. ISO, czyli tego obrazu dysku. Istnieją jednak też inne rodzaje ataków, o których zaraz Wam opowiem. Właśnie ten jeden z nich wykorzystywał kompleksowy plik ISO, czyli tak jak wspomnieliśmy, ten obraz dyskowy. Przechowujący phishingowy dokument, podpisany plik wykonywał yy, złośliwy plik DLL, co doprowadzało do wdrożenia jednego z dwóch niestandardowych narzędzi do kradzieży informacji, których używa grupa. Było to Stealer i lub... Yy, Kaki, tak? Nie wiem, jak, jak to dokładnie im przeczytać. Inny łańcuch ataków wykorzystuje z kolei dokumenty Microsoft Office, dokowskie, klasyczne Wordowe, również też w pliku ISO. Kiedy ofiara otwiera ten plik z GitHub, pobierany jest szablon ze złośliwym makrem, którego zadaniem jest zabadowanie telepowerbota i dokonanie zmian w rejestrze systemu Windows. Ten program Stealer to CTLR to niestandardowe narzędzie, tak naprawdę, które służy do kradzieży informacji. Napisane jest w C. Obie próbują, tak naprawdę, bo jeszcze ten kaki próbują zlokalizować i wyodrębnić hasła, historię przeglądania, zapisane loginy, pliki, kuki z długiej listy, przeglądarek internetowych, czyli wszystko to, to tak naprawdę. W sobie trzyma przeglądarka internetowa. Ogólnie rzecz biorąc, polecenia mogą uruchamiać proste narzędzia konsoli lub nawet złożone skrypty do PowerShell'a, które umożliwiają ruch boczny za pośrednictwem właśnie dysków wymiennych USB. Używana jest również wersja Kami Kakabot. Jest to wersja NET TelePowerbota, która ma również możliwość kradzieży informacji atakowane są dane przechowywane w przeglądarkach Chrome i Firefox, natomiast jeżeli chodzi o tego Citilera, to on zajmuje się tak naprawdę wszystkimi przeglądarkami internetowymi, z tego co czytałem, to jest tam wiele przeglądarek, na których nazw nie wiem, że istnieją, ale wszystkie podstawowe, jak również wiele, wiele innych pobocznych jest. Jeżeli jesteście zainteresowani taką listą, to jak najbardziej znajdziecie ją w linku pod naszym podcastem. Ale oprócz tych narzędzi, o których wspominałem, grupa Dark Darkpink używa również skryptu do nagrywania dźwięku przez mikrofon. Co minutę dane są zapisywane w archiwum jako zip folderze tymczasowym systemu Windows, i zanim zostaną przeniesione do tego bota telegramowego, który je dalej przesyła. Podobnie przestępcy wykorzystują specjalne narzędzie do eksfiltracji komunikatorów o nazwie Z. MSN, MSG, czyli Z-Messenger, które jest pobierane z GitHubu, narzędzie kradnie komunikacje z Vibera, Telegrama i Zalo, to jest Z-Messenger, czemu musi się kojarzy z literką Z, no cóż. Um, może ma to jakiś związek. Poprzedni raport chińskiej firmy, która, zajmowała się która zajmuje się cyberbezpieczeństwem i zajmowała się badaniem tej grupy i śledzi te dark ping. Opisuje niektóre łańcuchy dostaw. właśnie i zauważa, że przestępcy wykorzystali w jednym z ataków szablon pakietu Microsoft Office ze złośliwym kodem makra. To też już wspominałem o tym, że może być to wykorzystane. Wykorzystując przy tym starszą już lukę, która została dawno temu zidentyfikowana, bo w 2017 jako CVE 20170199. DarkPink jest odpowiedzialny co najmniej za 7 ataków, natomiast badacze zauważają, że liczba może być zdecydowanie wyższa. Firma poinformowała wszystkie 7 organizacji, które padły ofiarami tego ataku o tej działalności cyberprzestępcy, no i będzie nadal śledzić działania grupy APT DarkPink. jakie jakie dalsze będą kroki, jakie używane narzędzia. To wszystko ciekawe, jak mówiłem, więcej informacji też znajdziecie w linku poniżej. Informacja druga, również dość długa. Przestępcy StrongPT atakują użytkowników Androida za pośrednictwem trojańskiej aplikacji Telegram. No i grupa hakerska StrongPT i APT dystrybuje fałszywą aplikację do czatu Shagle, która jest trojanizowaną wersją aplikacji Telegrama na Androida z dodanym backdoorem. Czym jest ten Shagle? Shagle to legalna platforma losowego czatu wideo umożliwiająca nieznajomym rozmowę za pośrednictwem zaszyfrowanego kanału komunikacyjnego. Jednak platforma jest całkowicie oparta na sieci i nie oferuje aplikacji mobilnej, więc jest webowa. Od 2021 roku wykryto, że Strong PT korzysta z fałszywej strony internetowej, która podszywa się pod rzeczywistą witrynę Shuggle i nakłania ofiary do pobrania tego złośliwego złośliwej aplikacji teoretycznie androidowej, z której można skorzystać. Po zainstalowaniu ta aplikacja umożliwia przestępcom prowadzenie szpiegowania na docelowych ofiarach, w tym monitorowanie rozmów telefonicznych. Mogą zbierać nasze sms przechwytywać listę kontaktów. To jest dość długie, zaraz potem Wam przeczytam, w zasadzie opowiem czytając z komunikatu, cóż jeszcze może, może czynić grupa Strong PT. So, ogólnie StrongPity znana jest również jako Prometium lub APTC41. Wcześniej był przypisywany kampanii, która dystrybuowała trojinizowane instalatory Notepad++ oraz złośliwe wersje WinRara i TrueCrypta w celu właśnie infekowania złośliwym oprogramowaniem. Najdżasza aktywność tej grupy została odkryta właśnie przez badaczy z SETA, którzy przypisali kampanię grupie APT na podstawie właśnie podobieństwa kodu do tego, co występowało kiedyś. Ta aplikacja, którą pobieramy na Androida jest podpisana też tym samym certyfikatem, którego APT używało wcześniej do podpisywania swoich aplikacji, więc stąd podejrzenie, że to właśnie jest ta grupa i na podstawie tych dowodów, tych poszlak zostało to stwierdzone. Złośliwa aplikacja na Androida dystrybuowana przez StrongPT to plik APK o nazwie Video APK, standardowa aplikacja Telegrama wersja 750 z lutego 2022 roku, zmodyfikowana w celu podszywania się pod właśnie tę aplikację mobilną Shuggle. Firma Asset sama nie była w stanie określić, w jaki sposób też ofiary stały się ofiarami, czyli jak trafiały na tę fałszywą witrynę. Najbardziej prawdopodobne jest, że działo się to za pośrednictwem jakiegoś spearfishingu e-mailowego, smishingu, a może też jakichś wiadomości błyskawicznych na platformach internetowych, czy też Ogólnie właśnie na różnego rodzaju social media gdzieś ktoś mógł podsyłać na czacie czy przy różnych innych formach komunikacji jakiś link i ofiara mogła z niego skorzystać. Złośliwy plik jest dostarczany bezpośrednio z tej fałszywej strony Shagle nigdy nie był udostępniony w Google Play, czyli nie można było sobie tego pobrać samemu, trzeba było trafić... Faktycznie na ten link do, tego, do tej aplikacji. ESET twierdzi, że sklonowana witryna pojawiła się po raz pierwszy w internecie w listopadzie 21. I od tego czasu najprawdopodobniej aplikacja jest aktywnie dystrybuowana i używana. A takie pierwsze potwierdzenie użycia jej miało miejsce dopiero w lipcu. 22 roku, czyli praktycznie rok po jej pojawieniu się, natomiast tutaj jedną z wad używania Telegrama jako podstawy takiej fałszywej aplikacji tej grupy jest to, że jeśli ofiara ma już zainstalowaną prawdziwą aplikację Telegrama na swoim telefonie, wersja z tym backdoorem nie zostanie zainstalowana więc jest to kierowane do kogoś, kto nie używa Telegrama. Jest uważa, że oznacza to, że StrongPT pomyślnie wdrożył złośliwe oprogramowanie na właśnie wybranych ofiarach, które zostały wyselekcjonowane. Backdoor właśnie przeznaczony jest do szpiegowania ofiar. Te złośliwe oprogramowanie żąda dostępu do usługi, tak naprawdę ustawień dostępu, a następnie pobiera zaszyfrowany plik AES serwera CNC, atakującego plik składa się z kilkunastu modułów każdy moduł odpowiada za coś innego na przykład nagrywanie rozmów telefonicznych zbiera tekst pochodzący z powiadomień z 17 aplikacji które ma wbudowane że z 17 będzie czerpiał te informacje zbiera listę plików na urządzeniu, czyli te drzewo plików, gromadzi wiadomości SMS przechowywane na urządzeniu, uzyskuje lokalizację urządzenia, gromadzi informacje o samym urządzeniu i o jej systemie, ale również też może zbierać listę zainstalowanych aplikacji, zbiera też listę kontaktów, listę kont urządzeń i dzienników połączeń. To są te dane, które ta grupa zbiera, które to całe złośliwe oprogramowanie zbiera. Zebrane dane są przechowywane w katalogu aplikacji, są zaszyfrowane za pomocą właśnie algorytmu AES i ostatecznie są wysyłane z powrotem do serwera CNC atakującego. Odczytywana treść jest komunikatorów i to takich komunikatorów dość popularnych jak Viber, Skype, WeChat, Snapchat, Tinder, Instagram, Twitter, Gmail i inne, więc jest cały szereg tak naprawdę komunikatorów, które są czytane przez urządzenie. Na zrutowanych urządzeniach, na których zwykły użytkownik ma uprawnienia administratora, to złośliwe oprogramowanie automatycznie przyznaje sobie uprawnienia do dokonywania zmian w ustawieniach bezpieczeństwa, jak również zapisywania w systemie plików, czy wykonywania restartu, wykonywania innych funkcji urządzenia, więc cały szereg możliwości wykorzystuje. Grupa Pity działa od 2012 roku, często ukrywając właśnie backdoors w legalnych instalatorach oprogramowania, a z raportu firmy ESET wynika, że przestępcy po 10 latach właśnie nadal stosują tę taktykę, czyli używanie backdoorów w różnego rodzaju teoretycznie legalnym oprogramowaniu. A więc użytkownicy Androida w chwili obecnej powinni zachować ostrożność w przypadku plików APK pochodzących właśnie spoza Google Play, chociaż z Google Play jak najbardziej również, ale zwracać uwagę na prośby o pozwolenie podczas instalowania nowych aplikacji, czyli patrzmy o co prosi nas dana aplikacja, czy co może robić. To jest ta najważniejsza informacja. Natomiast teraz... Informacja trzecia, czyli poprawka firmy Microsoft. Patch Tuesday mieliśmy prawie tłusty czwartek, a więc patchowany wtorek i Microsoft wydał aktualizacje mające na celu naprawienie prawie 100 luk w zabezpieczeniach swoich systemów operacyjnych Windows, jak i innego oprogramowania. Najważniejsze takie informacje z tego pierwszego wtorku w roku 2023 obejmują jedną lukę dnia zerowego, czyli zero day w systemie Windows. Również znajdują się tam krytyczne, poważne i ważne, także to są, to są te, te informacje, te luki, które naprawia ten patch. Wady oprogramowania drukarek, które zgłosiła Amerykańska Bezpieczeństwa Narodowego, błąd programu, jeżeli chodzi Microsoft SharePoint Server, który umożliwia zdalnemu, nieużyczalnie najmocniejszego nawiązanie połączenia Co najmniej 11 właśnie wydanych ład zostało ocenionych przez Microsoft jako krytyczne, co oznacza, że mogą zostać wykorzystane przez złośliwe oprogramowanie do przejęcia zdalnej kontroli nad systemami Windows i nad ofiarami. Gdzie nie trzeba praktycznie żadnej pomocy ze strony użytkowników, one robią to same. Szczególne obawy tutaj wystąpiły w przypadku organizacji korzystających z programu Microsoft SharePoint Server. To jest luka w zasadzie podatność CVE 2023-21743, krytyczna, związana z obejściem zabezpieczeń, która może umożliwić atakującemu nawiązanie anonimowego połączenia z podatnym na taki serwerem programu SharePoint. Ale załatanie tego błędu nie jest tak proste, że nie tylko samo wdrożenie tak naprawdę aktualizacji Microsoftu, ale administratorzy systemu muszą również podjąć dodatkowe środki, aby w pełni chronić się przed tą luką. Jak sam twierdza Microsoft, aby w pełni rozwiązać ten błąd, należy również uruchomić akcję uaktualniania programu SharePoint, która jest również uwzględniona w tej aktualizacji. Ogólnie warto przeczytać, co robią poszczególne aktualizacje, cóż naprawiają, ponieważ też aż 87 luk uzyskało nieco mniej tą groźną ocenę ważności i są tylko ważne, a nie krytyczne. To znaczenie, czyli tak naprawdę luki, których wykorzystanie może spowodować naruszenie poufności, integralności lub dostępności, przy lekkiej, delikatnej pomocy tak naprawdę użytkownika, która jest potrzebna, żeby coś kliknęli. Oczywiście znowu klasycznie mamy do czynienia podniesienie uprawnień w systemie Windows, zdarzały się już luki, które wykorzystywały to i były wykorzystywane w atakach, jak na przykład właśnie luka CVE-2023-21674 i tutaj Kevin Brins z Immersive Labs zwrócił szczególną uwagę na lukę CVE-2023-21563, która jest obejściem funkcji bezpieczeństwa w BitLockerze. I to mi się wydaje też bardzo ważne, ponieważ bardzo wiele firm, bardzo wielu z nas stosuje BitLockera, czyli obejście technologii szyfrowania danych i dysków budowanej w korporacyjne wersje systemu Windows. No i na tę lukę radziłbym zwrócić uwagę. Jak jak zapewne wiecie, odsyłam was znowu do całego tekstu artykułu, tam dowiecie się trochę więcej. Zobaczymy, ale sam Brin mówi, że w przypadku organizacji, które mają użytkowników zdalnych lub użytkowników podróżujących, ta luka może być interesująca. Polegamy na funkcji BitLockera i narzędziach do szyfrowania całego dysku, aby nasze pliki dane były bezpieczne w przypadku kradzieży laptopa lub urządzenia. Chociaż informacje są skąpe, wydaje się to skurować, że osoba atakująca może ominąć tę ochronę i uzyskać dostęp do bazowego systemu operacyjnego i jego zawartości. Jeśli zespoły do spraw bezpieczeństwa nie będą w stanie zastosować tej poprawki, jednym z potencjalnych środków zaradczych może być wdrożenie zdalnego zarządzania urządzeniami z możliwością zdalnego wyłączania i czyszczenia um, tych zasobów. Także no, ciekawa luka i też straciłbym się, się jej przyjrzeć, bo BitLocker jest, jak mówię, bardzo powszechnie stosowany. Dodatkowo są załatane również luki w Microsoft Exchange, już to klasyka, że coś się dzieje z pocztą. Także firma Adobe wydała cztery poprawki usuwające 20 błę... 29 aż błędów w programach Adobe Acrobat Reader, InDesign, InCopy, Adobe Dimension, Ogólnie sam program Reader naprawia 15 błędów, z którymi 8 ma poziom krytyczny. Także to też jest ciekawe, bo pozwala właśnie na wykonanie dowolnego kodu, jeśli system, którego dotyczył problem, otworzył specjalnie spreparowany plik. Jak mówiliśmy w zasadzie jak ja mówiłem, ale mówiliśmy jako fundacja. Bardziej szczegółowy przegląd wydany dziś aktualizacji można znaleźć w podsumowaniu SANS Internet Storm Center. Tam dowiecie się więcej. Zachęcam Was do zapoznania i do jak najbardziej, jak najszybciej aktualizacji. Wreszcie już króciutka informacja, którą Wam obiecuję, bo rzeczywiście bardzo długi zrobił mi się podcast. Największe miasto stanu Iowa odwołuje zajęcia z powodu cyberataku. Jak mówiłem, do czasu tego zapoznawania się z tym artykułem nie miałem zielonego pojęcia, jakie jest największe miasto w stanie Iowa i jakie jest jego stolicą. No cóż, wyszła moja ignorancja, ale okazało się, że jednak nie, bo miasto nazywa się Dumą. Des Moines Dumont, bo to Franc, francuskiego i szk- największy okręg szkolny właśnie w stanie Iowa, stolica, odwołał zajęcia we wtorek po ustaleniu, że doszło do cyberataku na jego sieć. Szkoły publiczne w Dumont ogłosiły w poniedziałek, że zajęcia dla 33 tysięcy uczniów zostaną odwołane. Po incydencie związanym z cyberbezpieczeństwem w ich sieci, dystrykt poinformował ten dystrykt szkolny i poinformował w komunikacie prasowym, że na czas tej sytuacji wyłączył swoje usługi internetowe i sieciowe. Nie opisał ogólnie, na czym polegał atak, nie powiedział, czy informacje mogły zostać skradzione jakikolwiek ani czy cokolwiek zostało zaszyfrowane. Żadnych dodatkowych informacji nie udzielił. Będę Sprawdzał, czy coś więcej się pojawiło. Jedynie krótki komunikat, w którym czytamy. Ponieważ wiele narzędzi technologicznych, które wspierają zarówno naukę w klasie, jak i zarządzanie i działanie okręgu szkolnego, nie jest obecnie dostępnych, rozsądną decyzją jest zamknięcie okręgu na jeden dzień. No super. No ale okej, okay, no tak, zamykajmy, bo po co, po co się uczyć. Decydenci zdecydują we wtorek po południu, czyli tak naprawdę teraz decydują, czy zorganizować zajęcia w środę, powiedział rzecznik Phil Rothert z tego z dystryktu Dumont. Sporty i inne zajęcia zostały odwołane we wtorek w szkołach, ale drużyny mogą rywalizować w szkołach poza dystryktem, czyli jeżeli gramy jakiś mecz wyjazdowy, nie ma problemu, No ciekawe stan Iowa, kojarzący mi się z preriami, siuksami, ogólnie Indianami i fajnym westernowym klimatem. Okazuje się, że teraz też będzie mi się kojarzył z cyberbezpieczeństwem. I to wszystko do tej pory, co przygotowałem dla Was w tej chwili. Ponad 20 minut nagrania, więc słuchaliście mnie dziś bardzo długo. Mam nadzieję, że nie było tak źle i nie byłem nużący. Starałem się mówić bardzo szybko, ale mam nadzieję, że zrozumiale. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Słuchajcie, Cyber Cyber Raport to była Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dzięki.